0: That's Chumba, No purchase necessary.
1: Lo de la 26 es eh, muy particular. Lo de la 26 Jaramillo de Conalbía dice, listo. Demen eso a mí. Pero a mí me le repotencian. Métamele 200 mil millones. Mm. Que es lo que hoy están investigando a Samuel por esa vaina. Porque eso no da. Entonces ahí es donde uno se pregunta, oye, ¿por qué los no fueron? ¿Cómo fue únicos? la operación
0: de Conalbía? Porque eso, eso, yo creo que eso ya fue la tapa ¿o no?
1: La de Conalvías es muy sencilla. Eso, esto, esto de la mentira lo tenían los Nules. Sí, los Nules están quebrados. Se totean. Uh -huh. Se arma el escándalo a raíz de la grabación que el mismo Miguel Nule, que hoy me lo dijo muchas veces, el peor error que, me dice textualmente, el peor error que pudimos haber cometido fue haber entregado esa grabación, mm. porque eso nos condenó a todos. Y uno lo ve hoy tres años después y dice... ¿Y la grabación ¿Sí? entre sí. quién y quién? Miguel Núñez después de grabar a Inocencio Meléndez, como les comenté hace rato, a los ocho, 15 días, eh, él necesita más, porque Inocencio no le contó lo que él quería que le contara. De hecho, al revés, ponen a tomar whisky y termina Miguel revelando más cosas de las que, <ríe> que quería sacar. <risa> Terminó fue con Inocencio Meléndez sacando más información que sí, el propio Miguel. Sí. Entonces, él se va para donde Germán Olano, su apartamento, y lo graba y esta es la famosa grabación donde Olano sí si ya compromete y habla de los 1.350 millones, que uno son para el contralor, que Julio Gómez se robó la plata, no se lo entregaron en al contralor, que acá yo tengo unas manzanas y un caballo, y era porque en la mesa en la que estaban sentados había unas manzanas de madera, un caballo de madera, un adorno, y ahí estaba explicándole a Miguel cómo había sido todo el tema de, la, de, de, la de las plata. coimas, de la plata, de las dádivas para que tuvieran un buen trato con la 26. Entonces, a raíz de que todo ese escándalo se da, todo eso se publica eh, los nules están ya reventados tanto en medios como en el tema judicial bueno judicial no porque todavía no les habían no los habían requerido pero sí a nivel de opinión pública eh, pues nada a Samuel no le queda más, más opción que, que hacer algo con ese contrato las obras estaban quietas había un hueco allá a la altura del Consejo de Bogotá grandísimo sí sí paralizado sí. entonces Liliana Pardo dice que esto hay que cederlo o esto hay que declarar el siniestro, pero declarar el siniestro era volver a hacer una licitación y a demorar tres cuatro meses más eh, todo este proceso de que alguien volviera a tener. Entonces ahí es donde Samuel entra a tomar parte porque empiezan a contratan a una empresa de abogados externos y empiezan a hacer reuniones en el despacho y en las oficinas vecinas al despacho en, allá en el Palacio del Líbano donde empiezan a trabajar cómo van a estructurar la sesión. Pero ahí no hablaban a quién. Entonces, es cuando arranca, aparece con Alvías, que tenía el tramo 5, hasta el aeropuerto, uh -huh. y era vecino del tramo de los Nule. Entonces, Luque de Segurexpo va y los presenta. Ahí, ahí entran muchas personas, incluso el, el concejal José Juan Rodríguez, hoy detenido, también tiene injerencia. Va ahí, habla con Jaramillo y le dice, venga ustedes son, va o sea, todo el
0: mundo viendo a ver cómo sacaba
1: todo el mundo quería cómo sacaba tajada por donde fuera en, exactamente, en el momento que fuera exactamente, y ahora a mí y yo lo presentan eh, Dice que no tiene problema y así se estructura todo pero él sí exige y le dice, listo yo, yo me quedo con esto, señor alcalde pero y a la directora del iduto de pero esto hay que repotenciarlo yo necesito plata porque esto no me da claro, y ese grupo desde que se estructuró estaba mal porque es que Liliana Pardo finalmente decide estructurar eso ella misma. Cuando se va a adjudicar la 26 y me devuelvo otros sí, tres años, sí. eso lo iba a estructurar la oficina de abogados de Manuel Sánchez. Pero Liliana Pardo dice que no. Tenía miedo de que el tipo se les. No lo, no lo podía manejar. Un tipo incontrolable. Y nadie quería que él fuera. Sí, claro. Y por otro lado, Liliana Pardo quería que fuera otra firma de abogados. Eh, Fajardo y Vaquero, que ella conocía porque habían estructurado el 1-2-3 mm. para el fondo de vigilancia entonces, si uno no y el otro bando no quiere, finalmente entonces ella dice, no, lo hago yo solo con mi equipo y eso lo estructuraron mal tanto que el anticipo subió al 30% tanto que el tema del, del el factor económico que siempre se hacía por balotas, sí. para que no hubiera forma de manipularlo Manipular. fue a dedo y entonces en esas circunstancias me devuelvo a, a, a 2010-2011 ya cuando se va a entregar la sesión pues presentan a este señor y este señor accede y es cuando eh, finalmente en todo el tema del despacho se desarrolla eso en una reunión en el Tequendama, Liliana Pardo la llaman a las a la una de la mañana o de la mañana a decirle mañana hay que hacer esa sesión como sea llega el Tequendama con su gente allá llega Jaramillo, allá llega Samuel Moreno allá llega la asesora jurídica de la alcaldía allá llegan los abogados los nules no van, pero mandan a, en ese momento, su nuevo abogado, que era Jorge Pino Ricci, sí. y al representante de Transvial, y no los dejan entrar. Y los presionan, y les dicen, o ceden esto, o les caducamos. ¿Cuál es? ¿Por porque entiendo yo hoy los nules acceden a esa presión? Porque Miguel iba reventadísimo, económicamente. Y caducarles el contrato era bloquearlos en todos los demás en todos contratos. Los demás contratos. Sí. El tipo dice, pues, ¿ya qué más Pero había? es
0: que además en ese momento los Nulli no sabían que...
1: O sea, uno, la impresión que tiene uno era que no
0: no calculaban que ya estaban hundidos. Ellos sí creían que podían seguir
1: sacando otros contratos. Eh, ellos aspiraban a reestructurar sus empresas, a eh, meterse en ley de quiebras mm. y a rezanar un poquito. Y como tenían por debajo de cuerda los otros contratos de Maya Vial con Samuel, mm. lo que pasa es que al final todos le dan la espalda y le dicen... O sea, les cobran las comisiones y le dicen para afuera. O sea, le... y ya reventados. O sea, les entre, conejo, entre ellos mismos el se polo. hicieron conejo. Entre ellos mismos <risa> se hicieron conejo, sí. Es sí. que yo creo que esto no se hubiera conocido si no hubiera sido porque ellos, entre ellos mismos, incumplieron sus propias reglas. La regla fundamental que yo en todo este ejercicio de reportería e investigación he encontrado hoy que era inquebrantable, era el silencio. Alguien lo rompió porque a alguien no le cumplieron.
0: Siempre pasa. Sí, se cansó.
1: Siempre pasa. El caso de Botero. No. Botero le incumplió a Julio Gómez. Hábleme del papel de, de Botero.
0: Botero entraba y salía de la cárcel permanentemente.
1: Botero visitaba a todos. Y enlodaba a los unos y enlodaba a los otros. Botero entra a jugar un papel como un subcontratista de Julio Gómez. Como ellos ya se han ganado todo lo de valorización, toda esa junta directiva de la época de Samuel Moreno, tienen todos los contratos y eso lo reparten. Eso es una bolsa en común para todos. Mm. Pues a Botero le dicen, venga, hermano, ¿usted qué? Póngase a hacer los andenes de la 19 y de la 15. Y Botero, emocionado, se pone a trabajar. Pero nunca le dieron la plata. Y cuando ya le empieza a decir, necesito la plata, porque necesito responder. Yo estoy respondiendo con mi plata. Julio Gómez, Emilio Tapito, ese combo, le dicen, chao, para afuera. Es pues el tipo empieza a reclamar su plata. No le cumplieron. Y Empieza todo el escándalo. Y empieza a visitar la alcaldía. Pero yo creo que él era. Pero tengo la impresión de que Botero era como Carlanchín de todos. Sí sí, los Nule, sí, sí, pero sí. Iba, yo
0: creo que es que. Iba a la alcaldía, sí. pero visitaba al uno. Lo que pasa es que yo otro. creo que el,
1: el, el tema de los nules bien es posterior. ¿Por qué? Porque una vez él se siente eh, robado, traicionado y ve que nadie le pone atención, eh, termina saliendo, me acuerdo yo en la W Radio, enfrentado con el Contralor. Mm. Y ahí es donde. Miguel Nule dice, oiga, este es el que yo necesito. Yo estoy ya afuera, en Miami. Este es el que yo necesito que dé la pelea por mí contra esos que también me traicionaron. Mm, mm, mm. Y ahí es donde yo considero que empieza a usar a Botero para todas sus cosas. Y Botero se deja usar porque también tiene un interés. Que los Nules le pagaban, no tengo no las sabemos. pruebas. No sabemos. Puede que sí, puede que no. Mm. Pero sí está claro que lo usaban, que él era el comodín para hacer todas las lo, todas las las, que, todas las diligencias a nivel judicial en sí. el tema de los nules, obviamente favoreciendo los intereses de los nules. Nosotros vemos a un botero del lado de los nules en todo esto. Así es. Y obviamente declarándole la guerra al otro bando, que es toda la administración de los morenos. Y ahí es donde uno ve en el escenario a un botero que además no era ni ingeniero ni arquitecto, es piloto no, no, de aviación. Nada, no piloto. Nada, Sí, sí, tenía una avión, sí. pero Pero se especializó en este tema y empezó a hacer empresa Tuvo un episodio nefasto en Estados Unidos que el mismo me cuenta. Se puso a construir cocinas Cocinar, sin ¿no? licencia y lo metieron a la cárcel.
0: Sí sí, 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 sí,
1: Y acá después le intentan cobrar eso en la contaduría sí. y se escándalo. Pero yo creo que todos, todos trabajaban en función de algo, perseguir plata. Botero perseguía plata como su contratista de Julio Gómez, y era plata finalmente de Bogotá, que se había Entregado de una forma bastante anormal.
0: Bueno, es que aparte de mal hecho, estuvo mal manejado, por lo mismo que nos cuenta no, Felipe, verdad, porque eso. además entre ellos mismos se estaban incumpliendo. En caso de que eso muy no hubiera sido. Sí, además. Malos, sí, malos, malos y malos delincuentes. delincuentes.
1: Porque ellos se dejaron pillar en todo. Sí, es que es muy ¿Cuánto? difícil cuando usted está asediado y todos lo presionan. Alguien tiene que. Claro. Alguien se revienta.
0: ¿Cuánto habríamos aguantado más? o sea, si no se hubiera sabido cuando se supo, sino más tarde ¿habría, habría aguantado mucho más de pronto hasta, no hasta que saliera yo tampoco creo, Samuel?
1: yo tampoco creo porque eh, ya había muchas cosas encima había mucho ruido, el ruido siempre existió lo que pasa es que no había una prueba contundente que lograra demostrar el ruido y eso sucede cuando sale la grabación que Miguel entrega además Miguel se la entrega a Botero para que Botero la filtre a los medios el primero que tiene esa grabación soy yo completa y ¿O sea, las escucho. cuatro
0: horas?
1: No, esa no, es la hora. la, ah, la, la Yo la escucho, eso es a la una de la tarde, un miércoles. Pero yo no puedo hacer nada. Ahí me dicen, públiquela ya. Yo le digo, pues por mí pudiera la publicada, pero yo tengo un noticiero de fin de semana, yo no puedo hacer nada hasta el sábado. Entonces me dicen, no, es que esto no espera. Entonces yo le pregunto a Botero, ¿quién dio la orden? Me dice Miguel Nule. Yo le digo, no, pues dígale que no puedo hacer nada, pero esto tiene que conocerse de todas formas. O sea, usted me está dando una prueba, mm. por fin, de todo el ruido que ha existido en los corrillos, en los pasillos. Uno iba al Consejo de Bogotá, iba a la alcaldía, iba a la Contraloría, y uno escuchaba el ruido. Sí, esto se oía. Pero de, no había se oía desde cómo aquí, probarlo.
0: Claro. Sí. Mm.
1: Y entonces es ahí. De hecho, esa grabación es la que daña las relaciones familiares entre los primos nules. Desde ahí, eso se quebró. Desde ahí, se odiaron. Porque siempre le dijeron a Miguel, que es una persona impulsiva, yo tres veces he entrevistado a Miguel en diferentes escenarios, libre, preso, cuando todavía negaban todo. Y, y es una persona impulsiva. Y el, el hombre se sentía traicionado, se sentía robado, se sentía, eh, mejor dicho, que los morenos lo tenían hundido.
0: Descarado.
1: Y él dice, pues si acá nos vamos a hundir, nos hundimos todos. Vaya, entregue ese audio. A las seis de la tarde se arrepiente. Y buscan a Botero para que eche para atrás eso ya esa grabación no estaba solo en mi poder había otra más reducida más editada en poder de una periodista de Caracol Radio y al otro día el jueves como todos conocimos sale la vaina ellos no pueden hacer nada yo lo reseño en el libro de Ana Calderón le dice que ellos no van a permitir que esto pase de agache que esto tiene que publicarse que esto es un tema de corrupción que sale y sale, ya no se arrepientan porque ellos ya se dan cuenta del error sí. y Guido le dice a Miguel eso nos va a mandar a la cárcel usted la embarró, y efectivamente sucedió, sí. yo por creo que si eso no lado. se destapa, todavía estarían muchos libres, apenas estaría, pero tarde o temprano, tarde o temprano iba, iba a tener que estallar esto por algún lado, si no era por ahí, era por el lado de que el ruido de Botero por alguna forma iba a tener, alguien le iba a parar bolas, un sí. tema de todo esto.